¿Qué tal? Bienvenido a sus clases de inglés de la tipo redes sociales. Mi nombre es Carlos, su profesor virtual. ¿Y cómo funcionan estas lecciones gratuitas? Simplemente usted que tiene una duda con respecto al aprendizaje de inglés en algún punto específico, manda un audio con su nombre y su país al número por WhatsApp, signo de más 51997740013. También puede mandar un audio al correo contacto arroba inglés total punto com. Estas preguntas llegarán a mí, las responderé y las subiré a la página www.inglesaudio.com, también disponible en Spotify y otras plataformas. Así que hoy recibimos una pregunta desde México. Adelante, Miguel. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Saludos desde, desde México. Mi nombre es Miguel. Eh, mi pregunta es, ¿por qué, ¿por qué se le agrega up y out después del verbo, de algunos verbos? Por ejemplo, en out, in out o figure out. No sé si nos puede explicar. Gracias. Gracias Miguel por tu pregunta y así iniciamos este episodio número 46 de sus clases de inglés por WhatsApp y redes sociales. La pregunta es, profesor, ¿qué hay de estos verbos que vienen con in, up, como wake up, come in, look out, look after, ¿no? Que muchas veces la gente llama phrasal verbs, ¿cierto? Bueno, él quiere un poco de explicación cuándo es que se utilizan, así que hoy... Vamos a hablar de ese tema. Hay muchos que no saben que hay una diferencia entre los preposition combinations y los phrasal verbs. Así que prepárense que hoy vamos a entender más acerca de estos verbos de frase. We are ready to start this episode. Había mencionado eh, verbos de frase, pero también pude haber dicho verbos compuestos. Lo importante es que entendamos una cosa antes de empezar. Hay verbos que son simples. Por ejemplo, jugar, play. Estu estudiar, study. Correr, run. Pero tenemos verbos compuestos, que es un verbo raíz más una partícula, que muchas veces es una preposición, ¿verdad? pero puede ser otra palabra. Por ejemplo, look for, look at, uh, get up, wake up, look into, run out of, look forward to. Pueden ser una raíz y una partícula, o pueden ser más. ¿Ok? ¿Tienen eso claro? Ok. Ahora pasemos a la siguiente etapa. Este término, eh, muchos profesores no lo enseñan tan bien y los alumnos también no logran eh, ver la diferencia. Tenemos los preposition combinations y los phrasal verbs, que parecen ser igual. Por ejemplo, a preposition combination is get up, wait for. Y a phrasal verb is... Uh, look into, look for, eh, por ejemplo, otro es run out of, otro es look after, y hay muchos más. Y parece que son iguales, pero no lo son. Así que lo primero que vamos a hacer en esta clase es hablar de los verbos con preposiciones o los prepositional uh, verbs. ¿okay? Lo voy a definir primero en inglés, a ver si lo entienden, y de ahí lo vamos a desmenuzar. Entonces... The preposition, when we use it with a preposition combination, provides context. But the meaning of the preposition combination verb is similar to the meaning of the root. ¿Qué dijo el profesor? Ok, lo voy a explicar. Cuando nosotros hacemos un preposition combination, esta preposición que va a ir acompañado a la raíz, por ejemplo, cuando digo talk about, cuando yo hablo acerca de algo digo talk about, no altera el significado de la raíz. Es decir, talk es hablar. 
y talk about, bueno, el, la preposición simplemente le, le da un toque, pero no le cambia el sentido. Esto lo vamos a entender más cuando hable de los phrasal verbs. Ahora, ¿cuál es el problema de acá? Por ejemplo, este, les voy a enseñar otro, que es cuando tú piensas en algo. Imagínate que hay una chica que está enamorada de Juan y dice, ¡Ay, estoy pensando en Juan! ¡Estoy pensando en Juan! Okay. Eso... Ustedes podrían traducirlo como I am thinking in Juan, porque en es in, pero no. Se dice I am thinking about Juan. Ahora, ¿por qué? Porque en inglés esa es la combinación. Así es. Entonces, muchas veces hay muchos errores que cometemos cuando aprendemos inglés porque estamos basándonos en una traducción lineal. Entonces, ¿cómo aprendemos correctamente los preposition combinations? Pues los tenemos que respetar. Es decir, hoy en esta clase estás entendiendo que cuando tú piensas en algo, en alguien, siempre es, y acá tienes dos opciones, puedes decir think about or think of. Ok, tienes dos opciones, pero no puedes decir thinking. ¿Pero por qué, profesor, en inglés es así? Ok, tienes que tener paciencia. Así son. Okay. Ahora, yo te voy a dar una lista ahorita de 10 para que puedan tener una lista interesante de preposition combination y siempre respetan. La primera, number one. Cuando crees en algo, pones tu fe en algo eh, o tu confianza, se dice I believe in. Si sí, tienes fe en Dios, I believe in God. Es parecido al, al español, sí, pero podría decir I believe on, porque on también es en. At también es en, pero siempre se dice believe in. In. I believe in the power of positive thinking. ¿Okay? Recuerden que estos ejemplos y estas listas están en www.inglesaudio.com. Segundo o second prepositional verb. O prepositional, yes, prepositional verb. Talk to. Cuando tú hablas a alguien, le dices talk to. En este caso es muy parecido al español. ¿sí? I want to talk to your mother. I want to talk to your friend. Cuando estás de acuerdo con alguien, atención, cuando estás de acuerdo con alguien, no vayas a decir I am agree with, que es algo muy común. ¿okay? Muchas personas dicen I am agree with. No, se dice simplemente el verbo agree with sin el verbo to be. He encontrado que muchos tienen ese error. Entonces, este, esa es la número cuatro. La número cinco, cuando tú esperas a alguien, nunca dices I wait a... Uh, To, siempre dices I wait for. Esto es muy común, ¿cierto? Es muy común, pero por si acaso, wait for, entiendan que es un preposition combination o a preposition verb. Sí, preposition combination, preposition verb es lo mismo. Ahora, este, esa es la número 5. ¿Algo les iba a decir? No, ya está ya. I am waiting for the bus. Estoy esperando al bus. Nunca vayan a decir I am waiting to. ¿Por qué? Porque así es. Acá viene otra. Dependo, dependo de, de mi papá, por ejemplo, dependo de mis padres, son muy jóvenes y dicen, ok, siempre es depend on, ¿Ah? siempre es así. Así que cuando los aprendan, tienen que hacer el esfuerzo de no basarse en, en su español, sino basar en las reglas del inglés. Así que cuando quieran decir que dependen de alguien o dependen en alguien, ven que pueden hacerlo en, en español, dependo de ti, dependo en ti, no, no, no sé cómo sea en cada país, pero bueno, creo que en mí es dependo de, ¿no? Dependo de mis padres o dependo de mis padres, no, no sé exactamente, a veces el español se me va. So, I depend on my fathers, ¿ok? La número 5 es una de las más comunes, listen to, 
Si ustedes han escuchado esto, esto es un preposition combination. Siempre que escuchan a alguien, I am listening to the radio. Cuando escriben a alguien es write to, I am writing to my boss. Cuando se concentran en algo, siempre dicen I am concentrating on, nunca concentrating in, concentrate on. Y cuando aplican para entrar a algún sitio, I am applying for a job, I am applying for a scholarship. Okay? Esos son 10 que muchos quizás ya saben, hay muchos más, podría ser una clase, pero es muy larga de preposition combination. Ahora pasemos a lo más interesante que son los phrasal verbs. Y acá creo que van a poder entender por qué es importante hacer la distinción entre phrasal verbs y preposition combination. Los phrasal verbs, acá va al detalle en inglés, are combination of verbs with particles and these create a new meaning and sometimes an idiomatic meaning that may not be immediately apparent from the individual words. ¿Qué es esto, profesor? Claro. En este caso, estas partículas que se le añaden a este verbo compuesto muchas veces alteran de alguna forma, a veces drásticamente, al verbo raíz. Por ejemplo, take off, take off, take es llevar. Pero cuando yo le agrego el off, es quitarse la ropa. Y también significa despegar. Es más, en este caso, take off tiene dos significados y los dos significados eh, no van de acuerdo al significado eh, solo del verbo raíz. ¿Me hago entender o no me hago entender? Eso es un phrasal verb que aparentemente, ap aparentemente son iguales a los preposition combination. Se ven iguales, pero es en el significado. ¿Okay? Otro ejemplo que voy a poner y después le voy a dar una lista de, de 10 es break up. Breakup es cuando tú rompes, pero sentimentalmente con alguien. Sabemos que romper es cuando tú rompes físicamente, ¿no? Rompes un palito, you break a stick. Pero cuando tú rompes con alguien sentimentalmente, se dice break up. ¿Ok? Break up. ¿Y por qué up? Parte de eso fue la pregunta de nuestro amigo Miguel. ¿Por qué se dice up? Así es. No hay lógica a veces. A veces le podemos encontrar una lógica, pero muchas veces no. Muchas veces tenemos que simplemente respetar que cuando nosotros rompemos sentimentalmente con alguien, vamos a decir break up. Oh, yes, he broke up with, with Lorena. O sea, rompieron sentimentalmente la relación. ¿Okay? Pero ¿por qué para arriba, profesor? No, 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 no hay sentido. No quiere decir para arriba, sino que simplemente esa es la partícula y ese es el significado que le da esta partícula al verbo raíz, le cambia el significado o le da otro matiz y eso es un phrasal verb, muy diferente a los preposition combinations. Ok, acá van 10 y con esto acabamos la clase, así de fácil. Primer phrasal verb, go on, ir en. ¿Qué cosa es ir en? No, go on means to continue. Go on es que continuemos. Please go on with your speech. Continúa. The meeting will go on. Va a continuar. Ven que on, que significa en, con ir. No tiene nada que ver go, ir, con continuar. Pero porque es un phrasal verb, es que se crea una nueva eh, significado idiomático, un, una, un nuevo significado como verbo, ¿verdad? Look up. ¿Qué cosa es look? Mirar. Pero cuando decimos look up, es to search for information. Muchas veces en un directorio tenemos que buscar un nombre y dice look up his last name 
Look up the information. Look up his address. Entonces tú vas a estar viendo y buscando la información. Searching for information. Eso es look up. Turn on. Número 3. Turn on. Es prender algo. no Activar algo. Turn on. Turn es voltear. On es encima. ¿Ven? Que on con turn significa algo nuevo. Eso es un phrasal verb. Este, come across, qué buena esta, ¿no? Come across, I came across, I came across an interesting book. Esto es cuando tú encuentras algo de casualidad, ¿no? I was at the, at the, I don't know, at the library and I came across an interesting book at the library. O sea, estaba ahí en la librería acompañando, bueno, en este caso era la biblioteca, perdón, acompañando a una amiga y este, me crucé, ¿no? Con un libro, algo así se entiende como cosas. Muy chévere eso. Bring up es cuando mencionas o introduces un tema, ¿no? Uh, we were having a discussion and she brought up el pasado de bring up an interesting, an interesting point. Ella eh, trajo acotación. Algo así se entiende como bring up. Set up to arrange or organize. Cuando tú quieres organizar o este, eh, claro, una, una cita, ¿no? I'm going to set up an appointment. Voy a agendar una cita. Eso es set up, ¿no? Uh, número 7. Put off. Put es poner. Off es fuera. ¿Qué cosa significa? Es como apagar. No. Put off es posponer. ¿Y cómo sé eso, profesor? Esto es porque esto es un phrase verb. ¿Y cómo es que lo aprendo? Con paciencia, con buen humor, paso a paso. Acá te estoy dando 10. ¿okay? Si te aprendes estos 10, que lo puedes encontrar en inglesaudio.com. Qué bueno, ¿ok? Put off es posponer. We decided to put off the meeting. Pero sorry, ¿no puedo decir cancel? Cancel es distinto. Cancel es que lo cancelaste. No que lo, eh, que, que lo vas a posponer o que lo pospusiste, así se dice. <risa> ok, bueno. Número 8. Look forward to. Esa es buena. Este phrasal verb viene con dos palabritas, ¿no? Look, la raíz. Forward to es esperar con ansias. Cuando tú esperas, pero emocionado, dices, oh, I look forward to meeting you. I look forward to the English classes. Yo estoy esper esperando con ansias. Me anticipo con emoción a algo del futuro. Break up, ya lo he mencionado. Es la 9. Give up es que te rindes. To surrender. Y ahí cumplo con 10. He incluido 3 más, pero les dejo ahí tarea para que vayan a inglesaudio.com. Así que Miguel, desde México, espero haberte ayudado. Sé que es algo un poco complicado, pero... Este, escucha otra vez el audio, mándame por favor sus preguntas y si recuerden, si te gusta cómo enseño, si te gusta mi estilo, pueden encontrarme en inglestotal.com, estamos en Spotify, búscanos en Telegram como clases de inglés gratis e inglés total, ahí pongo absolutamente todo, tenemos canciones, todo y por supuesto al ya mencionado y la forma más fácil es al WhatsApp, signo de más 51999774603 o al correo contacto arroba inglestotal.com. Eso es todo por hoy. Así que, y recuerden una cosa más, manden más audios a más audios, más clases acá en inglesaudio.com y también no olviden de visitar inglestotal.com para nuestras clases de inglés gratis. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Take it easy and goodbye.